0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Dernichard et vous écoutez l'événement « Ne ment pas », le podcast qui parle du live, le podcast qui valorise les moments de vérité, le podcast qui met en lumière les professionnels du live, les professionnels « Front Stage » et également les professionnels « Backstage », l'événement « Ne ment pas ». On en parle vraiment, chaque épisode est une rencontre, nous allons parler d'événements, de live, de live sous toutes ses formes, des événements hors normes, des festivals, des lives artistiques, des événements d'entreprise, des cérémonies. On va parler culture, on va parler sport, on va parler euh, technologie. Mais on va surtout parler de création, de production, d'humain et de stress aussi. Donc c'est parti, l'événement ment pas. on en parle vraiment. Et aujourd'hui, je discute avec euh, Elodie Garamond. Bonjour. Et bonjour bonjour Olivier. Vous allez bien Ça va et vous Oui. Moi, je vais commencer par vous euh, raconter brièvement pourquoi je voulais vous rencontrer. Il y a quelques mois, on a organisé euh, un festival de yoga autour du bien-être et moi je ne pratique pas le yoga et j'en ai euh, j'en avais une image euh, très euh, individualiste de pratique individuelle de le fait de se retrouver soi-même euh, d'une logique spirituelle et quand je suis arrivé sur le festival et que j'ai vu euh, toutes ces personnes réunies et l'énergie qui était dégagée dans le calme j'ai été euh, bluffé pour prendre une réflexion euh, populaire j'avais les poils <rire> j'étais euh, euh, vraiment bluffé et puis euh, donc j'ai accentué mes recherches autour de ça et évidemment vous êtes une figure si ce n'est la figure française du yoga et il me semblait intéressant d'échanger avec vous sur votre point de vue sur finalement les festivals de yoga et ces rencontres occasionnées par cette pratique mais écoutez, c'est très gentil. Je ne sais pas si je suis une figure du yoga,
1: mais en tout cas, je suis une vraie adepte, ça c'est certain, depuis très longtemps, parce que je pratique depuis 25 ans. À force de dire 18, j'ai réalisé il n'y a pas longtemps qu'en fait, ça faisait 25 maintenant. Euh, et que euh, l'aventure qui a été la mienne avec le Tigre Yoga Club, que j'ai créé il y a 10 ans, a été une aventure assez riche en rebondissements, bon et mauvais d'ailleurs, ça rend, ça rend fort et résilient. Mais également riche en événements, puisque j'ai ai été biberonnée à l'événementiel et du coup, j'ai eu très vite, dès que j'ai eu les tigres, envie d'organiser des événements dans les tigres, au-delà des cours qui étaient finalement des événements en soi à chaque jour. Dans le premier tigre, on organisait 150 cours par semaine, donc on peut imaginer le stress de 150 petits événements bien qui sûr. doivent être quand même bien cadrés parce que j'ai eu... Enfin, les gens de l'événementiel comprendront, mais j'ai eu souvent des cours avec 15, 18 élèves qui attendaient, et le prof qui dit, ah bah ben non, je viens pas, c'est pleine lune, hashtangui shabbat. Ok, super, mais tes élèves sont sur le tapis déjà, préviens-moi la prochaine fois. Vous voyez ça, j'en ai eu, j'ai eu 10 ans de ça ou euh, le scooter cassé, ou voilà, donc on fait beaucoup de calinothérapie. Et comme dans n'importe quel événement, finalement, petit ou grand, bah, il faut être sûr que tout se passe bien pour ceux qui organisent, pour ceux qui donnent, pour ceux qui reçoivent. Et je pense que quand on a un, un lieu qui accueille du public, on, on doit avoir aussi cette fibre-là de, de l'événement. Et au-delà des cours, j'ai eu... Très rapidement, envie de mettre mes lieux, mon lieu d'abord, puis mes lieux, puisque petit à petit, ça grandit. Je suis passée de 1 à 8 en quelques années. Et euh, de mettre ces lieux à disposition d'événements, à la fois d'événements caritatifs. On avait, euh, les après-midi, on, on, on offrait ces salles, on prêtait ces salles à des associations. Et, euh, et puis des événements, euh, voilà, divers et variés.
0: T as raison d'insister sur, euh, ou en tout cas de commencer le sujet par... La différence entre petits et grands événements. Finalement, le stress est le même. Le hein, peux est le même.
1: Parler au fil de de, de l'accueil du tigre, je t'assure qu'elles étaient à peu près dans le dans le même état. Mais bah ouais, l'enjeu est mais comme pour tous les métiers, l'enjeu est chacun à sa mesure. Mais c'est un événement.
0: Tu te souviens du premier cours, du premier événement? Ah oui, je me, je
1: me souviens très bien parce que euh, la cliente était la, ma première cliente était japonaise. Elle ne parlait pas français. Elle m'a payé en liquide. Et il fallait que je rentre de la monnaie, ce qui m'a fait réaliser que je ne savais pas ouvrir la caisse. Et donc, discrètement, je donnais des coups de genoux dans, dans la caisse qui était sous le bureau, en, en espérant que par magie, elle allait s'ouvrir. Et elle me faisait des grands sourires. Puis elle tendait sa main. Et donc, j'ai fini par piocher dans mon sac et lui rendre sa monnaie de mon portefeuille.
0: Wow. La pratique du yoga, c'est euh, dans un lieu clos, au calme Non, pas non. nécessairement. Alors, tu sais,
1: on va, on va déjà se, se dire tout de suite les choses. Il y a énormément de, de codes, d'imaginaire et d'idées reçues autour du yoga. Euh, moi, les, quand euh, il y a un chauffeur de taxi, il n'y a pas longtemps, qui me dit ah, « vous êtes prof de yoga ah, bah, vous devez être zen, alors. » J'aurais dû dire « Non, mon gars, pas plus que toi. <rire> » Bon, ce n'est pas vrai, mais il enfin, y, a, y a plein de, de codes qu'on associe au yoga. Il y en a qui sont justes et il y en a qui sont faux, voire très faux. En tout cas, dans la pratique, non, on ne, on ne pratique pas forcément dans un lieu clos. Comme tout le monde, s'il fait froid et s'il pleut, on préfère. Oui. Mais s'il fait beau, bon, on préfère être dehors. Et ce qui est très important, c'est que le yoga, c'est une pratique qui nous relie beaucoup aux éléments. Et la base du yoga, c'est l'Ayurveda, c'est... Ça se traduit littéralement par la science de la vie, c'est une science millénaire, une médecine aussi, qui est reconnue par l'OMS. Et dans cette science de l'Ayurveda, on dit, entre autres, que les cinq éléments qui composent le cosmos, la terre, l'air, l'eau, le feu et l'éther, se retrouvent dans le corps, et que nous portons tous en nous un mini-cosmos en miniature. Et que si on sait développer le, le, ce lien et cette énergie des éléments, chaque élément a des qualités, euh, si tu vois un feu, tu sais que le feu réchauffe et crée de l'énergie. Si tu vois de l'eau, tu sais que ça apaise et que euh, ça coule, c'est fluide, etc. Donc on peut imaginer que ces éléments-là, on les porte en nous. Et que donc ces qualités inhérentes aux éléments, on les porte aussi en nous. Et le yoga, c'est une invitation à se connecter à soi, à son corps, et entre autres, pas que, à ces, ces, ces éléments pour en développer les qualités. Et quand on est dans la nature, quand on est en extérieur, ce qu'on a vécu, toi et moi, dans ce festival, où on a eu de la chance d'avoir du vent et de la pluie, ce qui nous a aidé à nous connecter très fortement aux éléments, bien finalement, est, on est encore plus immergé dans cette, ce, cet espace cosmique et on peut vivre des expériences sensorielles plus développées que si on pratique dans une salle de bureau, sur une moquette avec la clim. Bien sûr. À choisir je préfère être sous la pluie et dans le froid <rire> un festival que dans un bureau avec climat et Moquette.
0: Et justement, pour en revenir au live, dans le parcours du Tigre Yoga Club, vous avez construit un certain nombre de clubs. Et puis, à un moment, vous vous êtes dit « on va construire un festival » où on va rassembler des gens. Comment est venue l'idée
1: Alors, en fait, il y a eu, eu d'abord beaucoup d'événements avant de me donner l'envie ou plutôt le courage de me lancer dans le festival, j'avais besoin de savoir si, euh, si j'avais la capacité de réunir des masses de gens autour du yoga. J'ai organisé un événement sur le toit de la Défense. Il faisait 43 degrés, un jour de canicule, c'était sympa. Après, j'ai organisé un cours de yoga géant sur une piste d'aéroport à Roissy. Ça m'a pris des mois à organiser avant les autorisations, etc. Parce qu'on était vraiment sur la piste avec... Euh, Bon, ben, la France s'est retrouvée en demi-finale contre la Belgique. Donc, j'ai eu 300 nos shows sur 800 inscrits. Voilà, ça fait partie wow. des joies de l'événementiel. Mais à chaque fois, il y avait ce vortex énergétique qui se crée. Tu vois, vraiment, cette idée. Alors, en yoga, en sanskrit, on appelle ça la sangha. C'est vraiment l'union des énergies qui crée une énergie surmultipliée. C'est 1 plus 1 égale 3. Mais comme souvent dans l'événement. Et puis, il y avait. Euh, plus je parlais avec des femmes et plus je me rendais compte qu'il y avait pas mal de, de sujets intimes autour de la sexualité ou du manque de sexualité, autour de la ménopause, de, des problèmes de fertilité, beaucoup de sujets autour de la femme qui étaient compliqués à traiter dans des cours collectifs puisque, euh, ma, par définition, on t'accueille tout le monde, qui méritaient, en tout cas, je, je trouvais qu'il devait y avoir un espace de parole et un espace presque de guérison accordé à tous ces sujets-là. Et il se trouve qu'en yoga, on a énormément de techniques. Le yoga, c'est très, très large. Il y a, il y a des, des dizaines aujourd'hui de pratiques de yoga différentes. Mais il y a énormément de techniques de respiration, de posture, de ce qu'on appelle des kriyas, qui sont des techniques énergétiques de nettoyage du corps, qui permettent d'améliorer de façon très significative toutes les fluctuations de la femme, à la fois hormonale, endocrinienne, organique, etc. Et j'ai eu envie, je me suis dit, bah, je vais faire un festival pour les femmes. Et avec une amie, on s'est lancé dans ce projet
0: qui était un peu fou.
1: Donc, Et tout alors, part
0: de l'idée, d'une ambition, de se dire, OK, il bah, a de sujet un autour besoin. des femmes, je vais répondre à un besoin.
1: Ouais. Et alors, ce qui a été drôle, c'est qu'à l'époque, je cotoyait euh, sans l'avoir vraiment choisi une forme d'un c'est un milieu politique et j'allais dans un endroit qui s'appelle l'hôtel de l'industrie et je savais qu'il y avait une très grande salle et j'avais découvert que cet espace était réservé aux hommes jusque dans les années 80 donc tu vois très récemment et puis il y avait vraiment une charge masculine de la testostérone à chaque marche bien lourd et euh, je me suis dit, mais c'est là que je vais le faire. Alors, ils m'ont regardé, t'imagines, hôtel de l'industrie, quand je suis arrivée. Alors, j'ai pas de dreadlocks, mais, mais bon, j'ai des gris-gris. Donc, ils m'ont dit, oh là là, un festival de yoga, ça doit faire du bruit. Ça. Je dis, non, 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 au contraire, on est très non, calme. J'ai utilisé. Oui. Alors, je me suis dit, ah non, non, vous savez, les yogis, nous, on médite, on ne fait pas de bruit. Puis, bon, ils ont dit oui. Et, et donc, on l'a organisé là-bas. Et ça a été une aventure incroyable. C'était génial. On a réuni 400 personnes la première année, puis 600, puis 800. Et puis, le Covid est arrivé. On a annulé une première fois, et puis on a reporté, annulé une deuxième fois, reporté. Bon, voilà, tu connais l'histoire. Moi, j'adore l'idée de réunir des gens. Je, je trouve qu'il y a vraiment cette. Euh, il se passe quelque chose euh, émotionnellement, énergétiquement, qui est tellement fort. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai une plateforme en ligne, tu vois, donc je me tire un peu une balle dans le pied en disant ça. Mais, mais quand même, ce, ce lien, ce contact, ces regards, ces odeurs de partager. Euh, un peu cette, cette, cette sueur, tu vois, c est, c est, mmh. cette dose d'hormones, euh, c'est assez magique.
0: Et encore une fois, moi, j'ai été bluffé par l'énergie dégagée. Et tu le disais euh, sur les premiers réflexes euh, de la maison de l'industrie, c'est ça Qui mmh. te disent, mais mon Dieu, ça va faire du bruit. Non, a priori, un festival de yoga, ce n'est pas un festival de hard rock, ça ne va pas faire de bruit. Et en même temps, il y a une énergie que moi, j'ai constatée qui est incroyable incroyable à vivre. Et ça, ce qui est difficile, c'est de retranscrire par des mots. Parce que quand on n'y est pas, là j'en parle, mais c'est la réalité. C'est une énergie dingue et qui est un vrai marqueur dans l'esprit. Et je pense que c'est ça, un des atouts du live, c'est de générer un point d'impact dont on se souvient. Bah, tout ce qui est la
1: mémoire sensorielle est beaucoup plus forte que la mémoire intellectuelle. C'est beaucoup plus facile de se souvenir et de garder la trace de ce que ça a suscité dans nos tissus, dans nos cellules, émotionnellement, que de lire un communiqué de presse qui t'explique ce qu'est le 108 Festival, tu ne vas pas le retenir.
0: Mmh. Alors
1: que tu le vis, il y a une empreinte cellulaire.
0: Bien sûr. Ce rapport au live, parce que quand on se place du côté de l'organisateur, c'est beaucoup de stress. Tu as des anecdotes à nous donner sur l'organisation de ces... Différentes rencontres que tu as organisées. Oui. Alors j'en ai, ai, ai une où euh, on avait
1: fait venir pour un événement une troupe de danseuses qui devait animer. Enfin, on faisait un mix entre danse et danse et yoga. Et c'est pas moi qui avais fait le casting danseuse, évidemment. On était très, très nombreux et on s'était filmé. Au bout de quelques minutes, une des danseuses a fait un salto et s'est réceptionnée sur le nez. Donc elle s'est explosée le visage. Elle s'est retrouvée en sang. Et là, j'appelle les pompiers et il euh, y a le régisseur qui s'occupait de ça qui vient de là, il me fait non 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 pas les pompiers il n'a pas de papier chat oh alors mais vous pouvez pas me dire un truc pareil alors moi en plus qui suis ça pour le coup <rire> je n'aime pas du tout l'improvisation à ce niveau-là bon donc les pompiers sont venus alors là L'avantage quand les pompiers viennent, c'est que généralement ils sont très beaux. Donc déjà, ça, au moins, ça occupe l'esprit des personnes qui sont là, qui arrêtaient de regarder le visage. Tu de la danseuse, mais c'était assez. Mais j'en ai eu plein. J'ai eu euh, des gens qui se sont retrouvés enfermés dans des casiers. J'ai eu, j'ai eu beaucoup d'aventures. Mais comme tu disais tout à l'heure, ça fait tellement partie de l'événement. Si ça se passe trop bien, c'est presque un peu triste. Je te racontais l'histoire de la, 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 la du cours de yoga géant sur cette piste d'aéroport, c'était là aussi, on était au mois de juin, donc tout le monde se souvient de cette Coupe du Monde, et tout le monde se souvient qu'il faisait particulièrement chaud, c'était un mois de juin caniculaire, il y avait même eu des orages. Mais il y a eu un soir où il faisait 10 degrés, Bah ben voilà, c'était ce
0: soir-là. Donc tout le monde était frigorifié. Mais bon. Et l'idée de faire ce festival-là sur une piste d'atterrissage c'est pas anodin, tu veux créer l'image à ce moment-là Tu as ça en non, tête tu alors, dis...
1: Non, non, pas du tout. Je répondais à un appel d'offres pour Aéroport de Paris qui lançait sa campagne Paris vous aime oui. et qui voulait créer un événement. Et je pense que les agences qu'ils avaient contactées avaient proposé des événements assez classiques mais sûrement formidables. Et un homme merveilleux qui malheureusement n'est plus là, qui s'appelait Christophe Carrère, a eu cette idée un peu euh, loufoque de dire « Mais toi, ça t'intéresse de répondre ?» Je lui ai Mais bien sûr, alors moi, j'ai de la chance d'arrêter Biberonné à l'événementiel et j'ai toujours beaucoup d'idées. Il y a plein de talents que je n'ai pas. Mais avoir des idées, je, je l'ai. En tout cas, je pense. » Et merci, mon père. Et donc, euh, je lui ai dit « Ah ben oui, euh, Bien sûr. Et je suis partie sur une idée de faire un bal cosmique parce qu'à ce moment-là, on était en Jupiter rétrograde et que je voulais profiter de Jupiter, planète de l'expansion, pour organiser un bal cosmique au milieu des avions. Et j'ai oublié le, le matin de la, de l'appel d'offre. Enfin, tu sais, de la soutenance. Et donc, Christophe m'appelle en me disant, t'es prête? Je viens de chercher. Je lui dis, je suis prête. Pourquoi? Il me dit, on a la soutenance de l'appel d'offre. Et là, je mens. Je dis, bien sûr, je suis tout à fait prête. J'avais rien. Et donc, j'arrive euh, et il y a, ils sont, 15 ou 20 autour d'une immense table et la directrice de, de la com euh, que j'ai appris à aimer beaucoup après me dit euh, euh, vous avez un câble là pour vous brancher euh, dis, pour me brancher pourquoi Elle me dit bah, vous voulez projeter un powerpoint donc non seulement j'avais pas de powerpoint mais j'avais même pas d'ordinateur et je crois même que j'avais oublié mes cartes de visite et je dis non je vais vous raconter une histoire et je l'ai fait à l'impro complète et voilà et j'ai gagné et c'était fabuleux. Ils ont adoré. Ça a été pour tout le monde, mais j'ai reçu des, des, des remerciements de, de tout, même du patron d'ADP.
0: L'image et
1: l'expérience
0: sont dingues. Mais je pense que
1: parfois, il faut se faire confiance. En tout cas, moi, de la façon dont j'ai grandi dans le milieu de l'événementiel, et ce que j'en vois maintenant, c'est qu'il y avait peut-être moins de contraintes logistiques, techniques, ou en tout cas, les gens étaient un peu plus fous. Et Les grands noms de l'événementiel que j'ai eu la chance de côtoyer quand j'étais enfant, adolescente, étudiante, je trouve, avaient un, un grain de folie. Et laisser euh, libre cours à leur imagination sans trop se préoccuper de l'Ebida, de, euh, des trucs, de, 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 de la sécurité, ceci, cela. Il n'y avait pas toutes ces normes, ERP, accueil. Et, euh, et c'est très bien de les avoir, bien sûr, que si elles existent, c'est qu'elles ont une raison d'être. Mais ce que je veux dire, c'est que. Peut-être que c'était un peu plus débridé à l'époque. Et comme moi, j'ai grandi avec cette culture-là, c'est vrai que je ne suis pas très PowerPoint, je suis encore moins Tableau Excel. Là, là on me perd. Mais en revanche, j'aime bien euh, me dire qu'il n'y a, qu a pas de limite à l'imagination.
0: Le live, c'est un métier finalement assez récent qui s'est créé euh, en France dans les années 70. Mmh, bah oui, voilà. mon,
1: mon père avait monté son agence en 77, l'année de ma naissance.
0: C'était le nom de l'agence À l'époque, ça
1: s'appelait ouais. GBW Conseil. D'accord. Et après, ça s'est appelé très vite Animation 1.
0: Ok. En fait, c'est un, un métier finalement assez récent. Il s'est structuré et il se structure toujours aussi avec euh, l'avancée de la société, des contraintes, effectivement, en termes de sécurité, de logistique, d'appréhension, de toutes les opportunités, si on le prend sur euh, cet axe-là, de RSE, euh, d'économie sociale et solidaire. Donc... Euh, effectivement, ce sont des contraintes. Des contraintes positives parfois, mais des contraintes. La base de, du live et de l'événementiel, et c'est comme ça que tu en as eu l'idée, hein. d'ailleurs, tu as commencé par ça, c'est justement la créativité et l'idée. Tout part d'une idée. et, ouais, donc... et
1: puis d'un grain de folie. Et d'un grain de
0: folie, évidemment.
1: Quand euh, Veil avait décidé de faire un pique-nique sur la muraille de Chine, euh, il, fallait, il fallait un petit grain de folie il fallait quand
0: même. Un, ouais, un gros grain de folie. Ouais. Et là, après ces expériences, effectivement, la Covid-19, on ne peut plus se rencontrer, on ne peut plus faire de cours, on ne peut plus faire d'événements, on trouve des solutions via les réseaux sociaux, via Internet, en gros, si je caricature. Et finalement, tout à l'heure, quand, quand tu en parlais, je me disais « Mais ce Covid a permis aussi de se rendre compte de l'importance du live, hein, du besoin qu'on avait de se rencontrer, de voir des gens » de faire la fête, d'aller assister à des spectacles culturels, sportifs, mais aussi du besoin de se rencontrer en entreprise ou via des centres d'intérêt communs comme le sport. Est-ce que finalement, le fait que toi, tu aies fait une sorte de pivot dans l'activité actuelle du TIG en développant les formats vidéo, est-ce que tu penses que ça peut être un nouvel élan pour la création d'événements euh, autour du yoga et Écoute, je me
1: le souhaite. Euh, je ne te cache pas que ce n'était pas vraiment euh, mon choix, de je... <rire> cette, euh, cet élan. Et, et évidemment que j'ai dû me faire violence. Euh, enfin C'était euh, contre-nature pour moi de ne voir les gens plus qu'à travers des écrans et... C'est contre nature, c'est même contre mon éducation, enfin, tu vois. Ouais, je vois très bien. Euh, moi, je viens d'une famille de huit enfants, donc on aime bien le côté euh, « on est ensemble ». Rassemblement. Que, voilà, rassemblement. Ouais. Oui, je pense que justement, enfin en tout cas j'espère, et j'espère que ça va continuer, le fait d'avoir aujourd'hui euh, développé cette plateforme du TIG, qui devient vraiment un, un agrégateur de contenu vidéo, qui va être accessible partout, à la fois, je me dis que j'offre un accès sans contraintes géographiques, logistiques et même financières, puisque ça reste très accessible économiquement au plus grand nombre. Et ça, je suis très contente de le faire, parce que j'avais... Moi, j'ai je je, je créé le tigre, parce que j'avais dans l'idée que le yoga change la vie et qu'on vit mieux avec soi-même, parce qu'on apprend à s'aimer, à s'apprécier tel qu'on est, grâce à plein de techniques. Pour moi, ça a été le yoga et j'avais envie de... de voilà, de partager cette découverte que j'avais faite, qui m'avait aidée à apprendre à réaimer qui j'étais et mon corps. Et je pense que beaucoup de gens ont ce problème, donc j'ai eu envie de partager ça. Mais j'avais toujours cette contrainte, parce que bah, j'avais pris un positionnement haut de gamme, voilà, j'aurais pu en choisir un autre, il se trouve que j'ai choisi celui-ci, et qu'on me l'a souvent reproché, en disant que c'était trop cher, etc. Mais enfin, c'était aussi plus quali. Mais voilà, c'était un endroit qui nécessitait euh, voilà, il y avait une contrainte financière et géographique. Et le fait de faire que de la vidéo maintenant, je me dis bon bah maintenant tout le monde a accès à une offre de qualité. Et ça c'est hyper satisfaisant. Mais tu as raison. Dans un petit coin de ma tête, il y a une voix qui me dit mais comment tu vas faire pour voir les gens Et ça me manque de plus les voir, de plus accueillir. Donc, euh, j'étais très heureuse d'être partenaire du 108 Festival, vraiment. J'ai même oublié qu'il pleuvait, tu vois. <rire> Mais j'étais très heureuse, j'étais très heureuse en plus de, de pouvoir donner des cours là-bas. Ça a été un moment vraiment merveilleux, très intense, je suis d'accord avec toi. Parce qu'il y avait aussi cette idée de retrouvailles, je pense. Et puis, c'était le mois de septembre, il y avait quelque chose de... Voilà, il y a eu ces années Covid, il y a eu les vacances, il y a eu tout ça. Et là, on se retrouve, on se retrouve dans la nature tous ensemble, c'est magique. Et oui, j'espère qu'il qu va y en avoir d'autres.
0: Voilà. Ça me permet de t'en poser une nouvelle de questions. On a parlé du côté, de ton côté organisatrice, créatrice d'événements. Et sur la partie euh, intervenante, professeur sur des festivals, quand tu te retrouves avec euh, 300, 500, 800, 2000 personnes face à toi, je veux dire, là, c'est un moment de vérité. Il mmh. y a le stress. On est euh, sans filet, on est observé. En même temps, on doit faire passer quelque chose. Tu peux nous parler de, ce, de cet autre rôle
1: Oui, tu as raison, c'est un autre stress. C'est totalement différent, mais il est, il est réel. Et en tout cas, en ce qui me concerne, l'heure qui précède, je suis très tendue. J'ai l'impression qu'on est 25 dans ma tête, tellement il y a de voix qui parlent. Et puis au moment de démarrer, c'est comme si on était un. Il y a eux et moi, et ça fait un quel que soit le nombre de personnes, est tout cool. Tout est... Il euh, y a cette... Euh, voilà, une fluidité, un truc est évident. Je ne sais pas. C'est très compliqué à exprimer. C'est comme s'il y avait un tuyau qui s'installait entre eux et moi et les énergies qui passent dans un sens et dans l'autre. Et c'est comme si je ressentais ce dont ils avaient besoin. Et comme très souvent, je ne prépare pas mes cours de la même façon que je ne prépare pas mes appels d'offres ou mes interviews. J'ai je, je, peut-être trop confiance dans mon imagination ou prix d'instinct, mais je sais ce qu'ils attendent. Voilà. Ouais, et c'est assez magique. Mais tu sais, ce qui est très déstabilisant, c'est que la différence entre un prof de yoga et un prof de sport qui fait une démonstration ou qui anime une séance collective, c'est qu'en yoga il y a toujours cette dimension spirituelle qui est présente. Et je ne dis pas religieuse, je dis vraiment spirituelle. Parce qu'on touche, quand on parle de spirituel, on parle de, de divin en soi. Moi, je ne suis pas religieuse, mais je pense qu'il y a du divin en chacun de nous. Je pense qu'il y a une magie en chacun de nous. Je pense qu'il y a une énergie qui est autre que celle du corps physique. Euh, ce qu'on appelle l'aura, par exemple. Et on l'a tous vécu. de Tout d'un coup, tu croises quelqu'un et tu dis oh, « il y a une aura incroyable ». Tu vois, ça, ça existe oui, et c'est très concret. Dans cette aura, dans ce champ aurique, il y a une invitation. Et on invite les élèves qui font le cours à s'élever dans ce niveau-là. Et donc à dépasser le simple euh, ⁇ écarter les bras, ouvrir la hanche droite, euh, guerrier 2, passer sur les mains, etc. ⁇ Et le plus difficile, c'est de les amener là en leur faisant oublier les contraintes du corps physique. Parce que si on est obsédé par euh, « je dois mettre mon épaule comme si je dois absolument réussir à me mettre sur la tête et je veux euh, finir en grand écart », on reste dans la dimension du corps physique. Et pourquoi pas Mais dans ce cas-là, on peut aussi faire euh, de la gym et du pilates. Et une autre... Si on accepte à un moment de lâcher cette dimension-là et d'oublier que le corps est imparfait, parce qu'il l'est, et tous les corps sont imparfaits, et justement, si on apprend à se sentir stable et confortable et à l'aise dans ce corps imparfait, alors on peut rentrer dans une dimension qui est une dimension plus sensible. où On commence à ressentir d'autres choses, à être beaucoup plus connecté à nos cinq sens, justement à ces fameux cinq éléments. Et la dimension du dessus, cette dimension aurique où on a un sentiment d'unité. Et ce sentiment d'unité, c'est l'élément éther, tu vois. C'est ce qui nous relie tous. C'est ce qui fait que peut-être dans un concert, par exemple, tout d'un coup, on se sent totalement uni à cette foule et on crée ce vortex, tu vois. On crée cette ce sentiment d'appartenir les uns aux autres. Et c'est dans cet espace-là que ça se passe. C'est pas dans le corps physique parce que dans un concert, on n'est pas obligé de se toucher les uns les autres ou dans une, un événement sportif où tout d'un coup, on vibre tous au moment d'un d'un penalty. On vibre de la même énergie. Mais ça se passe dans cette dimension-là. Et dans un cours de yoga, si tu n'arrives pas à atteindre à un moment dans ton cours ce champ-là, tu es passé un peu à côté un de, côté de euh... la prestation, on va dire. En tout cas, c'est ce, ce que je pense et c'est très personnel hein, ce que je te dis.
0: Ce qui m'avait bluffé, c'est euh, de voir euh, toute cette population qui vit quelque chose en commun face à... Je ne sais pas comment tu appelles bah, ça, un cours... Euh... Ok, et moi je regardais ça. Encore une fois, j'ai jamais fait de yoga de ma vie. Je enfin, fais une initiation d'ailleurs, mais, euh, non, mais c est, c est avec les euh, jours du reste de ta vie, là, je tu pense. Sais. <rire> avec mon regard, et j'étais, mais bluffé parce que effectivement, tu as raison. Les corps sont différents. Tous les corps étaient, étaient différents. Et je trouvais, je trouvais qu'il y avait une bienveillance. En tout cas, j'ai pris comme ça. Mais en fait, j'ai même pas ressenti cette bienveillance et que. J'avais l'impression que personne ne se regardait ou se jugeait, il y avait vraiment tout le monde était centré, c'est là où il y a un côté quand même effectivement pas religieux mais tout le monde regardait dans un sens concentré vers toi en l'occurrence, si on parle de toi pour communier quand même quelque part à un moment. C'est assez euh, c'est assez étonnant.
1: Ouais, et c'est très bouleversant quand tu es la personne qui est sur la scène et qu'on regarde quand euh... tu regardes les gens Ouais. Je okay. leur souris beaucoup. Bah déjà, comme je n'ai pas de notes et que je le fais euh, au un, feeling, un peu line. au feeling, okay. euh, oui, bah heureusement que je les regarde. Tu vois, sinon, là, ce serait vraiment entre moi et moi. Mais ce qui était assez bouleversant, c'est qu'il y a eu, pendant mon cours, alors peut-être d'autres aussi, mais moi j'ai eu une alternance de pluie-soleil-pluie-soleil pluie, soleil, et qu'à la fin, euh, où il s'était remis à bruiner. les élèves sont restés assis à me regarder et à sourire versus se lever pour vite aller se mettre au sec, tu vois. Je rappelle qu'ils étaient sur l'herbe ouais, sans bien abri, bien <rire> sans rien, tu vois. C'est la force et des éléments. C'était incroyable, c'était génial, parce que tout le monde était tellement gai, tellement joyeux. Et ce sont des moments un peu où, euh, bah d'abord, qui donnent du sens à ce qu'on fait, à ce que je fais. Et c'est assez magique de pouvoir faire ça. Et c'est magique et c'est un, un, un shoot, hein. Avec une envie, c'est de recommencer. Donc, ouais, euh, tu te ça sens répond comment, à ta okay. question. Bah, tu te sens euh, gonflé de ce champ vibratoire surmultiplié. Tu vois, c'est comme si autour de moi il y avait, tu vois, je sais pas, des guirlandes lumineuses qui, qui m'entouraient pendant que je marche. Et c'est pas une question d'ego. Encore que oui, ça, ça, évidemment que ça nourrit un ego. On n'est pas sur scène par hasard. Mais euh, moi, j'ai toujours pensé que j'étais le meilleur élève que, que prof. Donc, je préfère être en bas de la scène.
0: Mais non, ça nourrit un pas... bon
1: ego parce que c'est un ego d'action, tu vois, c'est un ego de je pense qu'il y a vraiment deux types d'ego. En yoga, on dit toujours qu'on apprend à brûler son ego, le mauvais. D'accord. Alors, je suis pas sûr que toutes les personnes qui font du yoga sur Instagram aient bien eu l'information d'ailleurs, mais <rire> mais en tout cas, il reste un bon ego qui est celui de cet ego qui nous pousse à agir. Ah, et
0: puis cette adrénaline sur le moment du live, c'est euh...
1: Ouais, c'est génial.
0: Et alors, j'ai une question, parce ce que tu as pratiqué ou tu pratiques euh, dans le monde entier Tu, tu constates des différences sur, euh, sur les événements quand tu vas euh, assister à un festival Il y a une culture euh, commune du yoga où qu'on soit dans le monde Même si j'ai bien en entendu plus. le message hein, des... Non, mais des, oui, des oui de plus en, en plus. Si tu veux, mais... c'était
1: très... Euh, L'événement yogique était quand même réservé à la scène nord-américaine, au Canada beaucoup. Canada, États-Unis, beaucoup en Australie et en Inde où il y a d'immenses festivals mais parce que ça fait partie de la, de la culture traditionnelle et religieuse et le yoga s'intègre dans des célébrations religieuses. Donc on n'est pas sur du festival de yoga dans le sens où on l'entend dans les pays occidentaux mais c'est une communion autour des rassemblements autour du yoga et grâce à des, des marques comme Wanderlust, grâce à des marques comme Lole avec leur White oui, Tour. Oui, euh, et vraiment, ils ont fait... Euh, et je, je, je leur rends hommage euh, parce qu'ils ont ils ont vraiment fait euh, quelque chose d'exceptionnel. C'était devenu euh, voilà un, un rendez-vous. Et de plus en plus, maintenant, il y a des festivals de yoga partout dans le monde, partout en France aussi. Hein. Il y en avait très peu en France. Maintenant, il y a beaucoup de villes qui accueillent des festivals de yoga qui n'ont plus peur du côté euh, hippie Woodstock comme une étiquette qu'on pourrait coller en hein, imaginant que... De yoga égale fumeur de pétard, tu vois. Tant mieux si euh, les Mais collectivités locales ont, ont su euh, dépasser ces petites idées reçues.
0: Attends, nous, quand on a créé euh, le 108 festival avec Vanderlust, on a eu des retours des collectivités locales en nous disant Mais euh, vous allez faire du bruit, les riverains. Okay, tout bah... ça. Et moi, je leur ai expliqué Je leur ai dit, Mais attendez, on ne vient pas faire un, un festival de, de hard rock là, on vient. Ouais. Faire non, mais après, on yoga. aime,
1: on chante des mantras, on chante oui, mais des... Oui, mais calmement, je veux dire, c'est... Ah oui, ça s'inscrit comme le son d'une rivière qui coule, un petit torrent. Mais
0: oui, tu as raison. Là, tu nous accueilles euh, et merci euh, à la Maison du Tigre, hum. dans le 17e arrondissement à Paris. Merci de nous accueillir, c'est la première fois qu'on fait un enregistrement en dehors de notre studio. Donc, c'est un petit événement pour oui, nous. Oui,
1: c'est parce que tu as un cours de yoga juste après. <rire>
0: Moi, tu sais, je suis excessif, donc j'en fais deux. Ah, très bien. Parfait. Et donc, du coup, euh, c'est un lieu qui accueille des événements. Oui. Et c'est un autre aspect, c'est d'accueillir des événements. C'est encore une autre facette du métier. Oui, parce qu'il y a beaucoup
1: de marques qui ont vu l'opportunité d'asseoir les, les valeurs euh, ou l'ADN de marque qu'elles revendiquent en s'associant aux valeurs du yoga. Et les valeurs du yoga qui sont un peu, voilà, aujourd'hui communément admises sont celles du partage, du respect, de l'écologie, du mieux vivre, de prendre soin de soi, ce mode de vie plus sain et plus apaisé et des marques de cosméto, des marques de food, des marques, différentes marques se sentent légitimes et le sont pour s'approprier ou en tout cas pour partager ces valeurs du yoga et dans des événements avec un cours de yoga ou un parcours autour de l'art de vivre du yoga et un déjeuner, un petit déjeuner, etc. C'est une façon d'accueillir des gens, d'abord en sachant qu'ils vont avoir du plaisir à venir et, à, et être plus attentifs, du coup, peut-être, à ce qu'on va leur présenter et en plus, quelque part... Inconsciemment de faire passer une valeur de marque associée à celle du yoga. De
0: valeur ouais, ouais, de marque et valeur. Ouais. Oui. Si oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Valeur de marque et valeur d'entreprise. Oui, oui, voilà. oui, bien sûr, bien sûr. On voit, ça se développe
1: euh, énormément. Mais aujourd'hui, le yoga est partout. Il y a presque plus d'entreprises qui proposent pas de yoga à ses salariés. Il y a du yoga dans les hôpitaux, il y a du yoga dans les écoles, il y a du yoga. Enfin, c'est. Tu vois. Et tout le paradoxe d'ailleurs du post-Covid, c'est que. Euh, entre ça, le fait qu'il y ait une offre pléthorique de yoga en ligne, que toutes les salles de sport, maintenant, proposent du yoga, que toutes les entreprises en proposent, ben ceux qui ont le plus souffert à la réouverture, ce sont les salles de yoga qu faisaient, qui étaient des salles de yoga traditionnelles et qui n'ont pas su se réinventer forcément avec des codes un peu glamour ou, ou branchés, euh, mettre des salles à 40 degrés, euh, pratiquer le yoga dans le noir, enfin voilà, ce genre de choses... Et finalement, c'est celles qui ont eu le plus de difficultés à faire revenir leur, leurs élèves.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune oui. qui s'interroge sur le métier à pratiquer et sur l'intérêt du des métiers de l'événementiel du live Dans ta famille, tu as été baigné dans ce ouais, milieu-là. Oui, oui, je vécu. suis encore.
1: Je suis encore. Tu, mes frères. Euh, encore. Mes frères travaillent tous dans l'événementiel. J'ai un frère régisseur, un frère qui fait les. Éclairage. Donc, euh, non, non, c'est vraiment... On a partagé le biberon. Écoute, j'aimerais leur dire de lire les quatre accords Toltec. Oui. <rire> Et de ne rien prendre personnellement. De toujours imaginer qu'il euh, y a une distorsion de réalité entre ce qu'eux perçoivent comme un, un raté, un échec, un truc qui ne va pas parce que ce n'est pas parfaitement collé au chemin de fer de l'événement... Et ce que vont percevoir les gens. Et que ce qu'ils perçoivent, c'est plus une énergie qu'une perfection événementielle. Et je pense que lire de temps en temps un ouvrage comme celui-ci, Les quatre accords toltèques, ça peut. Voilà, c'est bien de se rappeler aussi de temps en temps qu'on n'est pas responsable de tout.
0: Très bon conseil. Si maintenant, tu te places comme auditrice de l'événement de Mampa Ce que je vais être à partir de demain. Et je te remercie. <rire> Euh, Est-ce qu'il y a une personnalité que tu aimerais écouter? Ah bah oui, Gadsby. Veil. ok. Ouais, j'adorerais. Rendez-vous pris. Elodie, je te remercie. Merci Olivier. C'était merci euh, ultra merci intéressant d'échanger avec toi. Et encore merci de nous avoir accueillis à la Maison du Tigre et à très bientôt. À bientôt, merci. Au revoir.